0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins «Alles ist fahrbar». Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und unser heutiges Thema lautet «Zwölffach für alle, was gibt's Neues auf dem Schaltungsmarkt?». Und zu diesem Thema habe ich äh, unsere Redaktion vertreten durch zwei Kollegen eingeladen. Einmal den Redaktionsleiter André Schmidt, der ist in der Leitung. Ihr hört es schon, es ist immer noch eine Form von Corona-bedingter äh, Live-Schalte, wie man so schön sagt. Ähm, hallo André. Hallo. Und ähm, der andere Kollege ist Lukas Hoffmann, unser vorwiegend für den Online-Bereich zuständiger Kollege und der viel mit dem Thema Cross-Country und Racing am Hut hat. Hallo Lukas.
0: Moin Moin zusammen.
1: Ja, ähm, was gibt es denn Neues auf dem Schaltungsmarkt jetzt aktuell? Wir haben uns ja, schon einmal in einem anderen Podcast mit dem Thema, ist einmal zwölf wirklich gut oder ist es zu wenig, kommen die Leute damit klar oder wofür ist es geeignet unterhalten, das wollen wir heute nicht so sehr machen, wir wollen eigentlich eher die Frage klären, was ist neu und was macht diese hat der Schaltung mit einem Kettenblatt vorne und zwölf Ritzeln hinten vielleicht für viele Leute noch attraktiver, die bislang so ihre Schwierigkeiten damit hatten. Mich auch eingenommen. Ja, ist eigentlich
2: ganz, ganz spannend, weil es, ähm, oder man sieht einfach, dass das Thema zwölffach sich flächendeckend durchgesetzt hat und dass es jetzt so, so schon so ein bisschen an die an die Randbereiche geht. Also das Ganze kam ja wie immer eigentlich, wie, wie jede wie jede neue Technologie im Radbereich, ähm, kommt das ja immer von oben. Also es ging hm. ja wirklich im, im teuren Bereich, auch im sehr Rennsport Bereich an, bei Shimano mit einer XDR, bei SRAM mit XX1 und XO1 äh, Eagle und jetzt merkt man, dass das Ganze immer, <lacht> vielleicht ein bisschen das falsche Wort, immer volkstümlicher wird. Also <lacht> es ähm, es werden immer preisattraktivere Gruppen kommen. Da kann ich gleich ein bisschen was zur, zum Thema Shimano sagen, die da einfach jetzt mit der mit der neuen Diore auch zwölffach kommen und die wirklich für echt wenig Geld richtig gut performt. Ähm, wir sehen bei, bei SRAM so ein bisschen in eine andere Richtung. Da hat man versucht, die GX Eagle, das ist so ein bisschen die Volksgruppe von, von SRAM, also so der, der Bestseller, die hat SRAM jetzt so ein bisschen... Ah, edler gemacht, also ein bisschen aufgewertet. Vor allem aber hat Swam, ähm, die Bandbreite der, der Igelgruppen erhöht. Also, wer, bis, wer bislang gesagt hat, so diese 500 Prozent, das errechnet sich ja quasi über die, die Spreizung des, des, ähm, der Kassette, also diese 10- bis 50er Kassette, das war mir immer noch zu wenig. Hm. Der kriegt da jetzt bei Swam nochmal ein bisschen mehr. Da gehen wir gleich auch nochmal im Detail zu ein. Und es gibt jetzt so ein paar andere Hersteller, die da jetzt einfach mal mit, mit aufspringen. Also es gab schon immer im, im Bereich Kette und Kassette viele Fremdfirmen, größtenteils aus dem, aus dem chinesischen und tai, äh, taiwanischen Raum. Und jetzt gibt es aber auch so, so ein paar Hersteller, die wirklich auch Schaltungen anbieten, also THP. Zum Beispiel, die hatten wir auch im Test, kann ich auch ein bisschen gleich zu so erzählen. Und dann gibt es auch noch Sunrace, die kriegen wir leider gerade noch nicht her. Es also ist noch ein bisschen schwierig, da dran zu kommen. Aber man sieht, der der ganze Bereich ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt nichts mehr für nur noch irgendwie für den für den gut betuchten, nichts mehr nur noch für mhm. den Rennfahrer, sondern das kommt jetzt wirklich auf ganz breiter Ebene.
1: Breite Ebene heißt dann bei Shimano ähm, Deore Gruppe, hattest du eben schon angesprochen. Ähm, günstiger Preis, was heißt günstig? Was kostet die dann? Also eine komplette Gruppe, wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Rad umstellen oder umrüsten, falls das geht. Manchmal geht es ja, manchmal vielleicht auch nicht. Ähm, mhm. Was muss ich da investieren? Bei Shimano ist das immer ein bisschen voodoo. <lacht> Weil die keine Bei Endverbraucherpreise Schim haben. Genau, ja. Shimano...
2: Ja oder die Shimano-Politik ist keine sogenannten UVPs rauszugeben. Also es gibt keine offizielle Preisliste bei Shimano. Das heißt, Shimano-Preise sind immer Marktpreise. So ganz grob kostet aktuell die komplette Gruppe mit Kurbel, mit Kettenblatt, mit Kassette, mit Kette, mit Schalthebel, mit Schaltwerk so zwischen 250 und 280, 90 Euro. Ich gehe mal davon aus, dass die Preise online dafür noch deutlich sinken werden, weil momentan liegt die Deore preislich dann so fast auf SLX-Niveau und mhm. eigentlich muss sie da noch ein bisschen runter. Also das liegt jetzt daran, weil die jetzt wirklich gerade erst frisch in, in den Hand in den Markt kommt, das ist ja eigentlich auch eine 2021er Technik oder Gruppe und dies aber, das ist auch eigentlich typisch für Shimano und für SRAM, wenn die was vorstellen, was fürs nächste Jahr ist, dann ist es in der Regel ab den Sommerferien so ganz grob erhältlich mhm. und ja, da, man kann das jetzt quasi täglich sehen, äh, täglich kommt ein neuer Online-Shop dazu, der, der die Diore jetzt führt. Und das führt online bei den großen Shops wie Bike Components, wie Rose Versand, ähm, wie Bike Discount. Das führt dann bei denen immer zu so einer Preisschlacht. Da will immer jeder, mhm. zum, vor allem das Schaltwerk will immer jeder am günstigsten anbieten. Ja, und äh,
1: die Welt den. guckt also, ja auch darauf.
0: Ja, ja ich, da bei uns ist es sehr lustig, wir haben ja den Online-Preisvergleich Outra äh, bei uns auf der Website und äh, ja, ich gucke als Onliner natürlich jeden Tag bei uns auf der Website, was so passiert und da kann man wirklich teilweise täglich sehen, wie die Preise wirklich fallen. Ähm, ja, deswegen kann man wirklich bei uns auch mal vorbeischauen auf der Website, also die kompletten Tests äh, über alle Schaltungen, die wir jetzt reden, natürlich online äh, einzusehen und äh, ja, natürlich kann man dann auch noch den einen oder anderen Euro sparen, weil wir den tagesaktuellen äh, Preisvergleich haben. Und da ist es speziell bei der Diora-Gruppe sehr, sehr spannend. Also ich glaube, wir, äh, wir haben das Upgrade-Kit ähm, auf der Website. Was bedeutet, es ist dann bestehend aus Schalthebel, äh, Schaltwerk, Kette und Kassette und ich glaube, wir sind bei knapp 280 Euro eingestiegen ähm, vor drei oder vier Wochen und mittlerweile, habe ich eben gesehen, sind wir bei 197 Euro angekommen. Also Boah. ja, da kann man auch mal <lacht> sich überlegen, ob man dann wirklich alles in der ersten
1: Woche, wo ein Produkt rauskommt, haben muss oder ob man noch mal drei, vier Wochen abwarten kann mit das manchen Dingen. Das klingt ein bisschen wie auf dem Aktienmarkt, aber steigen die auch irgendwann wieder? Ab und kann zu das... schon tatsächlich, ja. Ja, okay. Ja. Es gibt manchmal natürlich so Sonderangebote und äh,
0: das habe ich jetzt in anderen Bereichen gesehen, da, da springt man dann schon mal um 200, 300 Euro speziell. Ja, dann ist das Moment.
1: Sonderangebot ausverkauft und dann ist nur noch sozusagen der nächst teurere verfügbar wahrscheinlich so, ne? Genau, genau. Mhm. Ja. Komm. Kommt immer ein bisschen drauf an. Also ein bisschen bisschen auch
0: äh, ja Aktienmarkt. Äh, ja gut, wenn man sich einmal für eine Gruppe entschieden hat, dann, dann soll es sie, glaube ich, auch sein. Da macht ja dann auch wenig Spaß, irgendwie nochmal alle zwei Wochen nach dem Preis zu gucken. Für die richtigen Pfennigfuchs ist natürlich eine Sache, aber ich glaube, mit all den Gruppen, die wir heute vorstellen, macht man grundsätzlich nichts falsch. Die sind alle auf so einem super Niveau. André hat das schon gesagt, die Diore hat so ein edles Finish. Ich hatte sie jetzt das erste Mal in der Hand und ja, das fühlt sich so gut an. Also, ich sag mal, früher die Zeiten, wo man eine XDR-Gruppe hatte, die Top-Gruppe von Shimano und gesagt hat, wow, das ist hier wirklich Tech-Porn. Ähm, klar, die ist <lacht> immer noch da. Aber wenn man das dann daneben eine Diore hält, wo man früher mal gesagt hat, oh Gott, das ist die günstigste Gruppe, äh, ich, ich will unbedingt immer das beste Produkt haben, die sind echt rum. Die macht so einen super Eindruck, klasse Verarbeitung. Klar, hier und da merkt man, wo der Preis dann herkommt, aber wenn man sich die ans Rad schraubt, finde ich, sieht die echt klasse aus. Und ich finde, das sind auch so, das sind jetzt auch Zeiten, wo wir hinkommen, wo man
1: echt keine großen Unterschiede zwischen den Gruppen mehr spürt. Wobei verlässlich war die Deore schon immer, die haben halt nur jetzt am Finish halt noch richtig was Genau, was das meine getan. ich halt. Also klar, mm. das war immer eine mm. super
0: Gruppe. Klar, äh, ich sag mal für ein das ein Country Racer für mich immer zu schwer. Ja. <lacht> Aber ähm, halt optisch auch so, wo man gesagt hat, ja okay, da sieht man, dass die jetzt die günstigste Gruppe ist. Aber wenn man die sich jetzt ans Rad schraubt, wenn man den Umwerfer speziell hinten sieht, ähm, ja, wenn da nicht Deore draufstehen würde und würde es wahrscheinlich einen äh, Blindtest machen, dann würde dir keiner sagen können, ist das jetzt slx Uh, XT oder Deoro gefühlt. Also klar, wenn man sich auskennt natürlich, aber so auf den ersten Blick macht das alles einen klasse Eindruck und ich finde das für wenig Geld zu bekommen, das ist auch echt uh, eine, eine coole Richtung, in
2: die wir uns jetzt bewegen. Ja, man muss fallen und ja auch auch sagen. Also wenn wir bei der wenn wir bei der Deore wirklich wahrscheinlich landen wir für die ganze Gruppe mal irgendwie bei 200 Euro. Ähm, das heißt, die komplette Gruppe ist im Prinzip günstiger als wenn ich mir ein XTR Schaltwerk alleine kaufe. Super und ähm, rein was die Schaltperformance angeht, ist der Unterschied wirklich minimal. Also die Deore, ich bin bin die Gruppen jetzt alle im Test gefahren. Die schaltet Extrem gut, super harmonisch, eine super Hebelergonomie. Das ist ein Jota schlechter vielleicht als bei einer XT oder XTR. Dann das, aber das werden ganz viele nicht merken. Wenn die Schaltung gut eingestellt ist, wird die da wird keiner unzufrieden mit sein. Sie sieht, da gebe ich Lukas recht, auch noch wirklich toll aus. Sie, ist, sie hat ein schwarzes Finish, was, was sehr elegant wirkt einfach, was überhaupt nicht billig wird, wirkt. Ähm, sie hat... Fast alle Technologien der XTR, nicht ganz alle. Also man kann mhm. zum Beispiel mit dem, ähm, mit dem oberen der beiden Hebel nur einen Gang hoch, nee, runterschalten. Ah, okay. runterschalten. Mhm. Genau. Da kann man mit der XT und mit der XTR sind es zwei. Mhm.
1: Ähm,
2: aber andere, wie zum Beispiel dieses Two-Ray-Release, dass ich den oberen Hebel mit dem Zeigefinger wie mit dem Daumen behe bewegen kann, das hat die Deore auch, den zuschaltbaren... Mhm. Ähm, die zugschaltbare Kettendämpfung oder die Schaltwerkdämpfung am Schaltwerk hat die Deore auch. Austauschbare Direct Mount Kettenblätter, also dass ich zum Beispiel auch die XTR Kettenblätter nehmen kann, hat die Deore auch. Microspline Freilauf hat sie auch. Also es ist im Prinzip wirklich zu den Topgruppen ein sehr sehr geringer technologischer Schritt zurück oder? Nicht ganz auf dem technologischen äh, absoluten Maximum, aber immer noch sehr, sehr gut. Das mhm. Einzige, wenn ich irgendwas quasi an der Gruppe jetzt kritisieren müsste, ähm, dann ist es halt das Gewicht, da ist sie deutlich schwerer. Die Kurbel ist eine sehr massive Alukurbel, kurbel ist, ist schwer. Die Kassette, eine Stahlkassette ist sehr schwer. Also das ist quasi der große Kritikpunkt an der Gruppe, sie ist schwer. Ähm, Sie ist ein bisschen fummeliger einzustellen, finde ich, als bei Swam. Ist aber vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Geschmackssache. Ähm, auf der anderen Seite, das, was sie an Gewicht hat, Stichwort Stahlkassette, spricht halt auch wieder für Langlebigkeit. Das heißt, man muss da auch keine Angst haben. Okay, oh, so eine 200-Euro-Gruppe, so wie man es ja immer kennt, wer billig kauft, kauft doppelt. Nee, bei der Deore nicht. Die wird ganz schön lange halten. Also die, die ist wirklich gerade, was Kette, Kassette, Kurbel angeht, das ist alles so massiv, das muss man echt erstmal kaputt kriegen. Herr André, und, ich würde aber
0: gerne noch kurz zurückkommen, was du gerade gesagt hast, dass halt in vielen oder in, in manchen Dingen die Deore nicht ganz auf XT-Niveau ist. Das Coole ist ja, dass man theoretisch ähm, auch alle Teile miteinander mischen kann. Also, dass man jetzt zum Beispiel sagt, wenn es mir unbedingt wichtig ist, äh, dass ich oben zwei Gänge hochschalten kann, dann kaufe ich halt einen XT-Hebel äh, und kann den genauso gut mit äh, den anderen Deore-Teilen kombinieren. Und ich finde, so kann man sich ja auch irgendwie seine Gruppe mittlerweile bei den großen Zweien, bei SRAM und bei Shimano, zusammenstellen auf, auf Dinge, die man Wert legt. Wenn man sagt, ich will unbedingt eine leichte Kassette haben, dann kann man sich auf den höheren Regal bedienen, sage ich mal. Und wenn man sagt, hey, für mich macht es beim Umwerfer hinten keinen Unterschied, ob da jetzt die Hore draufsteht oder XDR, dann kann man den genauso kombinieren. Und das finde ich auch echt cool, ja, dass man so sich ein bisschen nach, nach seinem Style das alles raussuchen kann und dann auch nicht immer eine Top Gruppe unbedingt kaufen muss
1: in allen Bereichen, mhm. oder den Dingen upgraden kann, wo es, es einem wert ist. Was hat denn die Konkurrenz auf Augenhöhe preislich zu bieten? Gibt es da überhaupt was?
2: Ja, da gibt es die NX Eagle bei SRAM. Mhm. Ähm, die hat den Vorteil, dass sie ähm, auch mit dem alten Freilauf, mit dem alten Standard-Freilauf kompatibel ist, also die NX Eagle-Kassette. Ähm, Ansonsten würde ich jetzt sagen, ist da, hat da Shimano jetzt wieder ein bisschen die Nase vorn. Naja, ja, die genau, SX gibt ja auch noch. Die SX gibt's auch noch, das ist aber eigentlich ähm, eine OEM-Gruppe, die ist eigentlich gar nicht im Handel erhältlich. Also
0: teilweise ist sie, glaube ich, erhältlich, aber wirklich äh, ja sehr, sehr selten. Aber die ist, glaube ich, preislich dann nochmal unter der NX -Anstieg.
2: Die ist nochmal darunter, genau. Also da, da gäbe es schon das, das Pendant, aber da muss man schon sagen, da hat Shimano jetzt einfach mit der Kassette Bisschen mehr Bandbreite und da wirkt die Diore auch ist auch nicht 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 unnormal die hat jetzt auch wieder quasi zwei Jahre Vorsprung nx und sx sind schon ein bisschen älter bei sram da wirkt die shimano Diore jetzt einfach moderner das heißt wenn ich da die Möglichkeit habe meinen Freilauf entsprechend umzurüsten auf microspline dann würde ich jetzt in dem Fall tatsächlich sagen da geht der Punkt Sieg jetzt mal an Shimano. Also wirklich bei der, auf
1: der Preisklasse 200, 250 Euro. Also wichtiger Aspekt auch für alle Leute, die jetzt zuhören und sich überlegen, ich will jetzt auf einmal zwölf umsteigen und Shimano kenne ich, mag ich, ich mag das Schaltgefühl. Wobei man da auch sagen muss, von früher, sag ich jetzt mal, zu heute, also zu den einmal zwölf Fachgruppen hat sich das Schaltgefühl deutlich verändert. Es ist deutlich straffer geworden und ähm, man braucht ein bisschen mehr Kraft. In Finger, um die Gänge zu betätigen, ähm, aber letztlich trotzdem vollkommen präzise, alles halt nur ein bisschen, bisschen straffer. Aber man braucht eben ein anderes, einen anderen Freilauf. Entweder man kann den Freilauf vielleicht umrüsten an dem Laufrad, was man hat, oder es äh, ist vielleicht auch ein neuer Laufradsatz fällig, ähm, weil der Microspline-Freilauf-Standard eben nicht mit dem Hyperglide-Standard, also dem alten HG-Standard, der jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 20 Jahren oder länger ähm, aktuell war, ähm, das ist nicht kompatibel. Das heißt, da müsste man dann eventuell umrüsten. Oder man muss auf jeden Fall umrüsten. Die Frage ist nur, wie umfangreich. Genau. Oder
2: man nimmt eine Kassette von Fremdanbietern, wie zum Beispiel Sunrace, ähm, da wird man dann aber zum einen oder man muss ganz zwangsläufig dann auf das kleine Zehnerritzel verzichten. Auf den Standardfreilauf passt nun mal als kleinstes Ritzel nur ein 11er. Das ist ja auch der Grund, warum SRAM und Shimano da quasi neue Freiläufe entworfen haben.
1: Mhm.
2: Und man wird, das ist zumindest meine Erfahrung, da dann schon ein bisschen auf Schaltperformance verzichten müssen. Da haben... Sram und Shimano, was die Technologien angeht, wie sie in die Kassetten packen, also Steighilfen etc., da haben die einfach, ja, da haben die einfach einen Vorsprung gegenüber ähm, dem, was da jetzt sonst so in Asien mal, mal so vom Band fällt, jetzt mal ein bisschen deskriptivlich gesagt. Ähm, das ist auch kein Wunder. Da ist einfach viel viel mehr ähm, Erfahrung, viel viel mehr Know-how und vor allem da sind viel viel mehr Patente. Sram und Shimano halten. Einfach bestimmte Patente, das kann die Mini-Ausformung eines, äh, eines Zahnes sein, hm. der dann bei Shimano so aussieht und bei SRAM so aussieht und was kein anderer dann so nachbauen darf. Ähm, das ist zum Beispiel bei, bei SRAM, sieht man das an den Kettenblättern, das sind diese XSync-2-Kettenblätter. Beim Vorgänger bei XSync 1 ähm, oder XSync 1 hat SRAM das Patent noch freigegeben. Da konnte dann auch Raceface und alle anderen konnten Kettenblätter exakt so nachbauen. Jetzt hat SRAM das nicht freigegeben. Das heißt, wenn ich ähm, eine SRAM-Eagle-Gruppe fahren will und ich will die maximale Performance, bin ich tatsächlich auch auf ein SRAM-Kettenblatt angewiesen, weil keiner diese ganz speziellen Zahnformen, die es da gibt, nachbauen darf. Und da leiden natürlich am Ende so ein bisschen die,
1: diese Dritthersteller drunter, dass sie eben diese Patente nicht haben. Hm. Worauf müsste man noch achten, wenn man umrüsten will? Was gibt es da noch für Schwierigkeiten? Also ich selbst habe mal die neue Shimano XT 1x12 installiert und währenddessen festgestellt, dass das Schaltwerk nicht mit meinem Ausfallende kompatibel ist. Denn die Shimano XT-Gruppe, ich glaube, es gilt aber auch für die XTR, ist für das normale Standardschaltwerk, also das klassische, und nicht für ein direct mount Schaltwerk ausgelegt, dementsprechend... Kommt Schaltauge. Schaltauge, Schaltauge. Entschuldigung, richtig. Genau. Ähm, das, ausgelegt, das deshalb kommt man da mit den Armreichweiten und dem Abstand zum Ritzelpaket in Schwierigkeiten. Das kann man auch nicht irgendwie hinbiegen. Das funktioniert nicht. Das ist richtig. Ja, es
2: funktioniert generell nur, also sowohl SRAM wie auch Shimano-Schaltwerke und auch das THP, die brauchen das alte Standard-Schaltauge. Das heißt, da kann man auch jetzt schon sagen, dieser Direct-Bound-Schaltaugen-Standard, der ist schon wieder tot den kann man wieder, auf gut Deutsch, der kann wieder weg.
1: Aber so, so, so kurz war der ja gar nicht, ne?
2: Der hat ja eine, ein Recht. Ja, das war aber auch wieder das Thema, dass Shimano den hatte, aber entweder das Patent nicht freigegeben hat, da weiß ich es nicht, oder mhm. SRAM wollte das nicht. Das heißt, es war eh ein reines Shimano-Ding. Wenn du von Shimano auf SRAM umrüsten wolltest, brauchtest du dann dein altes, anderes Schaltauge, ähm, Dadurch, dass Shimano quasi jetzt selbst auf seinen eigenen Standard nicht mehr setzt, ist das Thema quasi Geschichte. Wo ich ein bisschen darauf achten muss, wenn ich ein wirklich älteres Fahrrad habe, ist das Thema Boost. Ähm, mhm. Die aktuellen einmal x 12 Gruppen sind natürlich für, ähm, für Boost optimiert, also für 148 mm breite Hinterbauten, weil ganz klar die... Kurbel vorne, beziehungsweise das Kettenblatt vorne, muss einen gewissen Abstand zum Tretlager haben, damit die Kettenlinie stimmt. Erstmal hm.
1: halbwegs äh, verständlich erklärt, hoffe ich. Ja, ähm, ja. <lacht> Kettenlinie ist, äh, für die, alle, die es nicht wissen, Kettenlinie ist die, wenn man durch den Rahmen eine Linie zöge und dann die Kette sozusagen daneben liegt, liegt oder hält, dann ist das der Abstand zu diesen beiden Geraden. Und damit die nicht, damit es nicht schräg läuft beim Schalten, muss das äh, im einmal zwölffach Standard ein bisschen weiter nach außen gehen, ähm, um in der mittleren Position auf der Kassette dann auch gerade zu laufen, damit der. Ja, nicht nicht
2: unbedingt wegen einmal 12 sondern wegen wegen Boost eben. ja. durch Boost äh, ist der Hinterbau breiter und dadurch steht die Kassette etwas weiter rechts ja. und dementsprechend muss auch das Kettenblatt am Ende etwas weiter rechts stehen, als es bei 142 oder bei 135 mm Einbaubreite des Hinterbaus war. Das ist aber kein Problem, man muss nur darauf achten, weil bei SRAM wird zum Beispiel das Ganze über das Kettenblatt eingestellt. Also es gibt Boost-Kettenblätter und Non-Boost-Kettenblätter, die haben einfach ein bisschen unterschiedlichen Versatz. Da muss ich einfach... Wenn ich eben keinen Boost-Hinterbau habe, muss ich mir einfach ein anderes Kettenblatt kaufen. Ähm, und bei Shimano gibt es, wird das über die Kurbel gemacht. Da gibt es unterschiedliche Kurbeln. Ähm, das ist dann so ein bisschen kryptisch, dass äh, Shimano ähm, die Shimano Deora, wir sagen ja immer so schön Deore zu, aber bei Shimano heißt die ja dann M6100 xy mhm. und die Kurbel heißt dann zum Beispiel fc minus m 6120 mhm. oder es gibt die fc m 6100 und je nachdem ob da die dritte Ziffer eine 2 oder eine 0 ist, passt die entweder zu dem einen Hinterbau oder zu dem anderen. Ist übrigens in unserem aktuellen Heft alles erklärt, ähm, ist auch online alles erklärt, worauf man da achten muss. Klingt jetzt auch wieder alles fürchterlich kompliziert. Man muss sich einmal einlesen oder wenn man wirklich nicht zu Rande kommt oder dann den Fachhändler fragen und sagen, hey, ich habe das Rad, ich hätte da jetzt gern zwölffach dran, ähm, mach. Das wird dann sicherlich ein paar Euro mehr kosten, als wenn man sich das Zeugsets im, im Internet zusammen stellt und sich dann selber dran dran bastelt. Dafür ist man dann aber auch halt auch auf der sicheren Seite. Sonst kann es natürlich passieren, dass man dann beim Einbau, so wie du gerade Christian es ja selber gesagt hast, dass man dann alles schön und schön, man hat alles schön da man fängt an, das anzubauen und man merkt, äh, oh Mist, das Schaltwerk passt nicht. Oh Mist, die Kettenlinie passt ja, nicht. Ja. <lacht> oh Mist, der, Fre der Freilauf passt nicht. Ja. Ähm, also man muss es sich vorher schon wirklich einmal ganz genau überlegen. Man muss ein bisschen Know-how haben oder sich das Know-how anlesen
1: oder zum Fachhändler gehen. Wobei ich da auch tatsächlich die Zuhörer so ein bisschen beruhigen kann. Bei mir war es dann möglich, beim Hersteller ein entsprechend anderes Schaltauge zu bestellen, was man dran schraubt und dann passt auch die Gruppe dran. Also das geht schon bei vielen. Ich das, weiß
2: nicht, ob es bei ja, allen geht, aber. Müsste, müsste bei allen gehen, aber das ist natürlich so, so der Klassiker. Man hat da alles schön liegen, man geht genau. in seine Werkstatt oder in seine Garage, <lacht> fängt an zu schrauben, ähm, hat ganz so. glücklich schon den, man hat schon den Schalthebel, da muss man dann auch nochmal drauf achten, hatte ich, habe ich jetzt ähm, habe ich jetzt ein Match Maker, schalthebel oh Gott, wo ist denn die Schelle? Sagen wir es mal so, man hat ganz glücklich das erste Teil dran und dann merkt man, okay, da fehlt was. Also wieder an den Computer, wieder bestellen, dauert wieder drei Tage und irgendwie
1: so nach gefühlten drei Monaten ist das Rad dann fertig.
0: Herzlich willkommen im standard der mountainbike welt
1: Was hat sich denn, wir haben jetzt viel über Shimano gesprochen, was hat sich denn bei SRAM getan? Wir reden ja auch heute über Neuheiten und neue Entwicklungen. Was sind da die größten Neuheiten, die irgendwie auf den Markt jetzt kommen? So wie ich gerade schon ein bisschen gesagt habe, das ist in erster Linie
2: mal die GX Eagle. Die GX Eagle ist so ungefähr auf Niveau der Shimano XT, also Oberklasse. Die kostet jetzt, auch wieder da, UVP, ein bisschen über 500 Euro, mhm. ähm, das ist noch okay im Vergleich zu den, dann kommt der große Step kommt danach zu x 1 und XX1, die sind dann deutlich teurer oder eben die XTR. Ähm, die GX Eagle hat alle Technologien der Topgruppen, da fehlt also dann auch nichts. Da fehlt es hin und wieder ein bisschen am Material. Der Hebel ist zum Beispiel aus, aus Alu, bei der Topgruppe ist er aus Carbon, der Schaltkäfig ist aus Alu, der ist bei den Topgruppen aus Carbon. Ähm, und Sram hat aber Sram hat so ein bisschen, gerade in der Kategorie und das ist so die wichtigste eigentlich so diese Volksgruppen, da hat Sram so ein bisschen wieder an Boden verloren. Seitdem es die neue Shimano XT gibt und ich glaube, da will Sram jetzt einfach mit der neuen GX Eagle sein. Guck mal, wir können die GX Eagle sah immer so ein bisschen, man hatte immer so das Gefühl, ach komm, das könnte schöner.
1: Mm -hmm. Ja. ja.
2: Da, hat, da hat Sven jetzt jetzt viel dran gearbeitet, das Finish sieht wirklich klasse aus. Es gibt eine richtig schöne Alu-Kurbel, eine sehr schöne Garbon-Kurbel, das kann man auswählen, kostet ungefähr 100 Euro Unterschied, macht aber auch ungefähr 100 Gramm dann wieder aus. Und die ganze Gruppe wirkt optisch jetzt wirklich sehr clean, sehr schön. Technisch, oh, bar jeder Kritik. Technisch liegt sie wirklich, da ist keinen Unterschied zu den Topgruppen zu spüren. Also wo ich bei der Deore vielleicht zur, zur XT noch einen Unterschied spüren kann, kann ich den bei der GX Eagle zur XO oder XX1 kann ich den nicht spüren. Also meines Erachtens unmöglich. Wer das spürt, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm das Einzige, was ich da merke, ist, dass, der, dass ich den Hebel ergonomisch einfach nicht so toll finde, wie jetzt bei den Top-Gruppen. Aber auch da sind wir wieder bei, bei dem, was Ludwig gesagt hat, da kann ich auch einfach dann den xo One hebel nehmen. Kostet mich natürlich ein bisschen mehr, aber dann habe ich auch die Top-Ergonomie. Ähm, sie ist ein bisschen schwerer als die Top-Gruppen, aber auch nicht so dramatisch viel schwerer. Also da kriegt man wirklich eine Gruppe, die... Wenn man SRAM mag, wenn man das Schaltgefühl von SRAM mag, wenn man die Technologien von SRAM mag,
1: die absolut top ist. Also mehr Schaltung braucht kein Mensch. Hm. Ähm, größtes Ritzel ist, glaube ich, größer geworden jetzt bei der GX, oder?
2: Genau, da kann Luki vielleicht was zu sagen, weil Luki fährt, die, fährt dieses Riesenritzel schon am längsten, <lacht> weil er ja, das schon weit, weit vor der Präsentation schon bekommen hat.
0: Genau, ich bin quasi seit Februar unterwegs. Also bisher war es so, wie André schon gesagt hat, dass wir in den Eagle-Gruppen ähm, ja eine Bandbreite von 10 bis 50 Zehen an der Kassette hatten. <lacht> ähm, ja, und dann kam jetzt sozusagen Shimano, die haben dann 10 bis 51 gehabt. Und jetzt musste SRAM natürlich ein bisschen nachlegen und nochmal einen draufsetzen und haben jetzt äh, ja, die Eagle-Kassette auf 10 bis 52 aufgebohrt, wenn man so sagen möchte. Das
1: klingt nach einem kopf an Kopfrennen beim Zahnarzt. Ja, genau. genau. Äh, äh, Shima Kassette. Shimano
2: ist auch verzweifelt gerade dabei, eine 53er-Kassette zu machen.
0: <lacht> ja, gut, ja. genau. Und das ist quasi ähm, auch der, ja, der große Step jetzt gewesen ähm, bei, bei der, bei der GX. Ähm, ja, und man kann sagen, dass dieser Unterschied dann schon merklich ist beim Fahren. Ob das ist jetzt äh, 52 sind statt noch 50, jetzt wird der normale Mensch sagen, zwei Zähne, merkt man das, ja, man merkt es doch schon sehr, sehr deutlich, also es ist speziell am Berg, wenn es richtig steil wird, sage ich mal, wird jetzt äh, ja der, der letzte Gang zu so einem richtigen Rettungsring, also mhm. wenn es gar nicht mehr geht und man wirklich Kadenz braucht, dann schaltet man jetzt auf 52er und man fährt jetzt wirklich überall hoch, muss ich mal sagen und das macht jetzt die einmal zwölf Gruppen für mich wirklich voll ähm, volkstauglich, sage ich mal, weil ja, ich als als fitter Cross-Country Racer, ich komme auch mit einer 50 er Kette zurecht, aber man muss ja auch an, ja, an an Leute denken, die jetzt irgendwie nicht jeden Tag wie ich Radfahren gehen oder äh, fit sind oder vielleicht auch ein bisschen schwerer sind. Und da ist dieser Rettungsring jetzt wirklich Gold wert, weil damit meines Erachtens kommt man da eigentlich jeden äh, ja, äh, Mittelgebirgeberg oder irgendwo in den Alpen gut hoch. Und das ist jetzt wirklich der große Step. Für mich persönlich ähm, ist dieser Gangsprung ziemlich, ziemlich hoch, weil letztendlich hat SRAM nur diesen letzten Gang in der Übersetzung geändert. Sprich, ähm, mhm. es ist jetzt halt äh, immer noch die gleiche Übersetzung. Sprich, wir kommen jetzt äh, im vorletzten Gang von einer 42 auf, dann ist dann der Sprung auf 52. Und der ist mir persönlich sehr, sehr groß. Also eigentlich hätte ich mir da noch eine Lücke dazwischen irgendwie gewünscht. Ähm, weil ja, dadurch, dass dieser Rettungsring dann so halt, hart halt reinkommt, nutze ich den tatsächlich gar nicht so oft. Also ich sag mal, ich persönlich, wenn ich mir jetzt ein Rad aufbauen müsste, würde immer noch eine 1050er Kassette wählen. Ich brauche die 52er nicht, vielleicht mal, wenn ich einen Alpenmarathon fahre oder in den Alpen unterwegs bin. Aber ich sag mal, draußen ähm, für, für die breite Masse, für den typischen Tourenfahrer ähm, ist das meines Erachtens
1: ähm, dann schon sinnvoll. Das macht dann schon Spaß. Das klingt so ein bisschen, ich erinnere mich gerade daran, Shimano hatte früher, das war noch zu Achtfachzeiten, tatsächlich eine Kassette mit einem richtigen Rettungsring und das hieß Mega Range und das okay. war eigentlich bis zu, ich glaube, bis zum 26er Ritzel eine ganz normale Kassette oder 28 und dann kam Sprung auf 34. Das war wirklich von vorne schaute man drauf und dachte, aha, Kassette und dahinter so, oh, ein Pizzablech hat sich was? dahinter versteckt.
0: Oh Gott, das war ganz von meinen Zeiten. Da und das, das
1: ist tatsächlich, rein. ja, ja, das waren so Trekkinggruppen gruppen dran, aber aber es wurde auch im Mountainbike-Bereich benutzt. Ähm, erinnert mich so ein bisschen daran. Äh, wahrscheinlich ist da ja aber auch irgendwann mal Feierabend, weil ich meine 52, wir kommen mit 53, ähm, dann schon angenommen, das gibt es, oder der Nächste sagt vielleicht, wir gehen auf 54, das dürfte wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren, weil ähm, die Schaltwerke dann ja auch immer tiefer rutschen. Ich meine klar, wenn wir jetzt 27,5 Zoll Laufräder haben oder 29 Zoll, hat man mehr Bodenfreiheit, aber bei, äh, bei vielen großen Kassetten ist dann das Problem, dass das Schaltwerk, der Schaltkäfig immer weiter Richtung Boden geht und irgendwann natürlich auch in die Gefahr kommt, abzureißen.
2: Ne? Ja, da ist ja, mal ja, vorweg
0: ganz kurz, ähm, da müssen wir nochmal vielleicht kurz zwischen äh, Gretchen für alle, die jetzt gerade gehört haben, braucht eine 52er-Kassette, das habe ich mir immer gewünscht. Kann ich die jetzt einfach auf meine aktuelle Eagle-Gruppe... Äh, draufschrauben. Da, da kurz eingeschränkt. Gehen
1: wir noch einen Schritt zurück, okay. Ja.
0: Genau, da, wie du gerade schon gesagt hast, Christian, ähm, das Schaltwerk packt das in dem Sinne nicht. Also, es würde theoretisch passen, dass die, diese Umschlingung passt vom Schaltwerkskäfig. Swam sagt aber bei den alten, äh, ja, Eagle-Gruppen funktioniert das nicht. Also bis auf das elektronische AXS-Schaltwerk, das zum Beispiel ist mit der 52er-Kassette kompatibel. Alle anderen Gruppen wurden jetzt, sage ich mal, refreshed. Also die gibt es jetzt neu, wie die GX, die X01, die XX1. Da braucht man dann ein spezielles Schaltwerk, wenn man mechanisch unterwegs ist, was dann diese 52-Zähne packen würde. Ähm, ist dann aber auch wieder bin. rückwärts kompatibel. Sprich, das neue Schaltwerk könnte auch mit einer 1050er-Kassette gefahren werden.
1: Das liegt wenn man das wahrscheinlich bringt. an der Kapazität des Schaltwerkarms, der halt oder, dann
0: genau, die Kette aufnehmen muss. Genau. Mm.
2: Genau, das, das passt dann auch so ein bisschen zu der Frage. Sram hat die Architektur der Schaltwerke überarbeitet. Wie gesagt, die GX Eagle ist komplett neu. Für X01 und XX1 gibt es ein bisschen neue Farben und eben das neue Schaltwerk. Ähm, das steht witzigerweise gar nicht so viel tiefer, weil SRAM wirklich die Architektur des Schaltwerks komplett geändert hat. Das heißt, das ganze Schaltwerk ist jetzt eher sogar kompakter geworden. Das wirkt viel bulliger, breiter, mhm. ist auch stabiler geworden. Dadurch ist der Abstand, aber also dieses Abstandsproblem ist gar nicht so das Große. Zumal bei, wenn ich auf dem großen 52er äh, bin, dann hängt das Schaltwerk ja eh fast waagerecht. Nichtsdestotrotz, ja. genau, nichtsdestotrotz, ich glaube auch, da ist das Ende der Veranstaltung mit 52 jetzt erreicht und ähm, ich bin da so ein bisschen, ich habe da auch so ein bisschen äh, Mixed Emotions, muss ich sagen. Also ich bin jetzt die Geeks Eagle mit dem 52er, oh, fast 2000 Kilometer jetzt glaube ich schon gefahren, davon mhm. ungefähr die Hälfte in den Alpen, an einem schweren Enduro, 14 irgendwas Kilo ähm, und bei auf, ähm, ja, in einer sehr anstrengenden Top Topografie, wo man fast immer irgendwie 1000 Höhenmeter am Stück relativ steil hoch muss. Ja, da fand ich das schon nett, weil ich auch irgendwie nicht so mega fit bin gerade. Da hat es mir irgendwie geholfen. Aber selbst da hatte ich, wenn es mal so bei 10% Steigung war, also nicht so knacksteil, sondern so ein bisschen, so bisschen steil war, hatte ich immer irgendwie das Gefühl, boah, jetzt ist mir der Gang zu leicht. Mhm. Wenn ich runtergeschaltet habe auf das 42er dann, ähm, bin ich aber schon wieder fast vom Rad gekippt. Also mhm. da hätte ich auch was dazwischen gebraucht. Und jetzt hier im Mittelgebirge. Muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich es tatsächlich nicht. Da ist mir der, da hätte ich tatsächlich auch lieber eine harmonischere Abstimmung, so wie sie Shimano bietet, wo es von 46 auf 51 geht. Da ist mir der Sprung auch zu, zu hoch. Also, wie gesagt, in den Alpen schweres Rad, lange Anstiege, äh, nicht so ganz fitte Beine, super. Alles andere würde ich auch beim 10,50er bleiben.
0: Wobei, da muss ich jetzt ganz kurz auch nochmal als Racer dazwischen, also ähm, da finde ich schon fast wieder cool, wenn man das 52er hat, weil ich konnte dadurch jetzt vorne in der Kettenblattgröße höher gehen ähm, hm. und kann jetzt einfach unten raus, also wenn ich irgendwie schnelle Abfahrten runterfahre, kann da noch mittreten, Hab aber trotzdem einen Rettungsring, also ich bin jetzt von 34 äh, auf, auf 36 gegangen, äh, gegangen und kann mir sogar vorstellen, noch einen Tick höher zu gehen, also das kann auch interessant sein, aber eigentlich wie du schon sagst, André, ich glaube, Mittelgebirge würde ich wahrscheinlich auch eher... Ich glaube, man,
2: man muss das einfach und ähm, so kommuniziert Sram es am Ende auch. Man muss es als Option sehen. Genau. Also ja. es ist es ist kein Muss. Ich muss nicht die 1052er-Kassette fahren, weil auch die neuen Schaltwerke, hat Luki gerade auch gesagt, sind, sind abwärtskompatibel, können also auch das 50er-Ritzel bedienen. Ich muss mir einfach vorher, oder ich sollte mir einfach vorher überlegen, hey, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Also es ist schön, die Option ist da. Wie gesagt, ich werde jetzt an meinen beiden Bikes, also an meinem Trailbike, werde ich bei 10,50 bleiben. An meinem Enduro werde ich 10,52 fahren. Ähm, ich werde bei beiden die Kettenblatt oder mein Kettenblatt eben nicht ändern, sondern ich werde es dann am Enduro wirklich als Rettungsring sehen. Ähm, aber es ist nicht für jeden perfekt. Also man muss sich das einfach, einfach vorher überlegen. Da ist Shimano mit der sehr harmonisch abgestuften 1051er Kassette wahrscheinlich etwas breitbandiger. Das funktioniert für den einen wie für den anderen. Bei
1: SWAM muss ich mir vorher Gedanken machen, will ich den Rettungsring ja oder nein. Was habe ich denn vorne für eine Option? Auf welches Kettenblatt kann ich minimal gehen bei SWAM? Nicht sogar 28? Gibt es nur nee, noch 30? 30. Ja, weil das ja, ist ja nämlich ein Unterschied zu Shimano, weil bei Shimano habe ich dann ja als kleinsten Gang, ich muss das einfach mal anführen, weil ich gehöre zu den Leuten, die ähm, jetzt nicht so super fit beziehungsweise wenn sie fit sind auch nicht so leicht sind. Ähm, da habe ich dann mit 28,51 den bislang kleinst fahrbaren Gang auf einer einmal zwölf Schaltung, zumindest wenn man auf die beiden großen Hersteller Shimano und Sram guckt. Wenn ich jetzt bei Sram auf 30 Nee, es gibt auch 28, ja? Das ist ja das Schöne. Okay.
2: Das ist das Schöne. Wir sind ja alle online. Ich habe gerade geguckt. Es gibt auch.
1: Okay. Es gibt weil 28. der Lucky gerade sagte, es ist 30. wäre. Ähm... Nee. Ah ja. Okay. Hab's, habs gefunden. Das heißt. Wobei ich da, Ja.
2: ja wobei ich ganz ehrlich sagen muss, 28, 52. Das ist so leicht. Ähm, ich fahre. Das. Das Deswegen ich ja sage ich Das
0: für mich ist das aus der Rechnung raus, weil das, ist,
1: das. überhaupt gar keinen Sinn. Ich hab Ich habe da großen Spaß dran. <lacht> Nee, nee, das fahre ich auf jeden Fall, weil dann kann ich halt irgendwie meine Stunde in den Alpen da hochkurbeln, ganz entspannt. Und ähm, ich glaube, dass das, ja, ist das halt für viele Leute, die auch nicht so fit sind, trotzdem eine Option ist. Ach, da fand ich, wie gesagt, ich fand jetzt tatsächlich bei 32,
2: 52 in dem Moment, wo es wo es um die 10 Prozent, also wo es wirklich von den 15 Prozent runterging, da fand ich es schon zu leicht.
1: Ja, ja, gut, aber wenn ich in einer in hohen Steigung bin und wir müssen immer uns ein bisschen vor Augen führen, wir machen Radfahren und Radsport auch beruflich und haben viel Gelegenheit zu fahren, sind im Schnitt, glaube ich, einfach oder etwas fitter und öfter auf dem Rad als der durchschnittliche Zuhörerleser. Wer auch immer sich wie angesprochen fühlt, möge sich einfach heraussuchen, was er mag. Man muss ja keinen 52er-Ritzel kaufen. Ich finde es spannend.
0: Genau, man kann <lacht> übrigens, das Größte ist dann wiederum 38er. Also das habe ich jetzt auch mal kurz nachgeguckt. Okay. Für, gut. für einen
1: Herrn Nino-Schulter
0: gibt es dann für die Sprintrennen eine Spezialanfertigung mit 40. Aber ich glaube, äh, da, da würde ich nicht mal irgendeine Rampe hochkommen, sondern rückwärts wieder runterrollen.
1: Okay, Shimano, SRAM, <lacht> Haken dran. Ähm, andere Hersteller? Wir haben über TRP gesprochen. TRP ist mir bislang nur bekannt gewesen als Hersteller der Bremsen von Aaron Gwynn. Downhill, mehrfacher Downhill World Cup Sieger etc. PP eine wahnsinnig schwere, wahnsinnig brachiale Bremse und die machen jetzt auch eine Schaltung. Genau, wobei man erstmal vielleicht noch kurz erklären muss, TRP ist die
2: Eigenmarke von Tektro und Tektro ist eine der größten Rad Herrsch oder Radmarken überhaupt. Die bauen nämlich Bremsen, sind der, größte Bremsen Brems Brems sind der größte Bremsenhersteller der Welt, sind vermutlich an jedem billigen Rad zu finden, ähm, bauen aber auch in Lizenz für ganz große Bremsenhersteller. Also da steht dann, ja, vielleicht irgendwas mit S vorne drauf, vielleicht auch was anderes, <lacht> aber in Wirklichkeit ist sie dann von, von Tektro gebaut, das ist, das ist üblich im Fahrradbereich so, das sind große taiwanesische Firmen, die als Zulieferer gestartet sind und die dann im Laufe der Zeit jetzt einfach auch ihre eigenen Marken herausbringen und TRP ist tatsächlich so die, die Nobelmarke quasi von Tektro selber die machen relativ viel tatsächlich im Downhill-Sport. Also machen auch wirklich Sponsoring. Die sitzen, Da sitzt der, der Dollar auch durchaus schon mal locker. <lacht> ähm, tatsächlich sehr, sehr brachiale Bremsen. Und TRP hat für Aaron Gwynn auch eine Schaltung schon länger gebaut. Eine einmal x 7 downhill schaltung ähm, Ja, und jetzt haben sie sich, glaube ich, gedacht, naja gut, wenn wir sieben Gänge können, dann können wir auch zwölf. <lacht> und deswegen gibt es jetzt ähm, die TRP TR 12, das ist eine halbe Schaltungsgruppe, sage ich mal. Also die TR12 besteht nur aus Schalthebel und aus Schaltwerk. Alles andere muss ich mir von anderen Firmen dazu nehmen. Ähm, THP selber empfiehlt, SRAM zu nutzen. Also mhm. SRAM Kassette, SRAM Kette, und Kurbel, whatever. Also auch SRAM oder half Braceface. Und auch das, weil wir gerade das Thema 52 und 50 haben, das THP-Schaltwerk packt nur die 50er. Mhm. Also 1052 geht mit dem THP-Schaltwerk nicht. Die
1: 1050-Kassette geht und das harmoniert auch sehr gut. Und warum sollte ich das kaufen? Was für Vorteile hat diese Schaltungsgruppe? Ähm, ja, warum sollte ich das kaufen? Also einmal... Für, es gibt ja so,
2: es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ach nee, diese großen Konzerne, also mal abgesehen davon, dass Tektro auch riesig ist, die dann, die dann sagen, nee, Sch Shimano, die, ah, oh, dieser Riesen, ach nee, das mag ich nicht, und SRAM, nee, ach, das sind Amerikaner, die mag ich auch nicht, die sind auch doof. Also, wer irgendwie sagt so, er möchte wirklich was anderes fahren, der hat da natürlich mal die Chance, also, das, und ist ja auch mal irgendwie ganz cool. Ich meine, Shimano und SRAM dominieren den Schaltungsmarkt jetzt seit 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 irgendwie seit Menschengedenken. Und beim Rennradbereich, da habe ich ja immer noch die Möglichkeit, wenn ich da in Anführungszeichen cool sein will, dann nehme ich ja Campagnolo. Mhm. bin irgendwie ganz stolz drauf. Und bei, im, im mountainbike bereich hatte ich das jetzt jahrzehntelang irgendwie nicht die Möglichkeit. Und jetzt gibt es mit THP, und wie gesagt, Sunrace hat da auch noch was, aber das haben wir auch noch nicht in der Hand gehabt, mit THP zumindest die Möglichkeit, mal was anderes zu fahren. Und ansonsten hat das Schaltwerk tatsächlich so ein paar technische Finessen, sage ich mal. Ähm, es gibt auch so einen Reibungsdämpfer im, im Schaltkäfig, der ist auch wie bei Shimano an- und zuschaltbar. Mhm. Es gibt auch noch den sogenannten Hall-Lock, der ist benannt nach dem Mechaniker von, von Aaron Green, John Hall heißt der Mann. Mhm. Und das kommt auch aus dem Downhill-Sport. Ähm, damit kann ich das Schaltwerk quasi am Schaltauge nochmal zusätzlich fixieren. Und damit verhindere ich, dass sich das Schaltwerk im wirklich extrem ruppigen Downhill so um das Schaltauge herum in die Kassette reinwickelt. Mhm. Ganz ehrlich, ist mir noch nie
1: passiert. Ich fahre ja. aber
2: auch äh, nicht.
1: Sieht man aber im, im, in, in den Downhill-Rennübertragungen ab und zu mal. Genau, ich fahre halt auch nicht.
2: Meine downhill World Cup karriere ist leider nie richtig gestartet. <lacht> Ja, man kann, kann und kann noch werden, in der, irgendwann mal in der Ü 70 oder so. <lacht> Von daher, ja, es ist wahrscheinlich, das, das braucht nicht jeder, wer wirklich knallhart fährt, wer auch knallhart Enduro fährt. Für den ist das vielleicht ein geiles Feature. Was man tatsächlich merkt, wenn man, vor allem wenn man beide Reibungsdämpfer im Prinzip oder beide Fixierungen eingeschaltet hat, dann steht das Schaltwerk wirklich wie eine Eins. Also, da hört man bergab quasi nichts. Also da ist kein Kettenschlagen, gar nichts. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet das allerdings auch, dass die Fingerkräfte bei der THP ganz schön hoch sind. Also das ist auch wieder so ein bisschen Geschmackssache. Das fühlt sich so ein bisschen an wie äh, wie so ein Rennwagen der der 70er, 80er Jahre. Also ich muss da wirklich die Gänge so ein bisschen reinprügeln. Dann sitzen die aber auch. Also dann ist da wirklich da ist kein Spiel, nichts. Das ist alles super steif. Ähm, aber ich muss schon ein bisschen stärker drücken, damit wirklich der Gangwechsel kommt. Dann ist das wirklich so richtig geile Mechanik, so kack, bock, und dann sitzt <lacht> das Ding. Ähm, genau, das ist alles dadurch ein bisschen langsamer, also äh, auch als bei, bei, mit SRAM schalte ich schneller. So, ganz grundsätzlich ist die, äh, ist die Möglichkeit, drauf runterzuschalten, sehr ähnlich zu SRAM, aber mit SRAM bin ich ein bisschen schneller. Bei THP habe ich wirklich so das Gefühl, das ist einfach so so mega präzise und knackig. Deswegen ist so ein bisschen, wer da drauf steht, ähm, wer also wer schon immer fand, oh, SRAN, das ist so cool, das ist so schön knackig und direkt, der kriegt es bei THB, THP nochmal in der doppelten Dröhnung und mhm. dazu halt dieses super stabil stehende Schaltwerk. Wer jetzt wirklich eher auf komfortable Gangwechsel äh, schwört, der ist da
1: sicherlich eher dann falsch. Und ist das bei THP denn äh, nur hängt das nur mit diesem äh, Hall Lock zusammen oder ist das immer viel härter das Schaltverhalten? Es, beides.
2: Okay. Also es ist ich habe es natürlich ausprobiert auch mit beiden äh, sämtliche Reibungsdämpfer ausgeschaltet, dann ist es immer noch eine Spur härter
1: als als bei SRAM und Shimano und zugeschaltet ist es dann deutlich härter, ja. Hm. Und zum Thema Sunrace, auch ein Hersteller, der so aus dem, glaube ich, taiwanesischen Bereich kommt. Ähm, haben, da haben wir bislang noch nichts in der Hand gehabt. Da wissen wir jetzt eigentlich nichts außer Bilder oder kennen wir irgendwie was? Ja, genau. Also Gibt ähm, gibt's die Marke überhaupt? Ja, die, die gibt's und
2: die ist auch, ähm, und jetzt kommt jetzt mal, mal was Schönes. Da sage ich uns gleich noch was zum Thema Deora. Was Schönes auch für alle, die irgendwie noch achtfach, siebenfach, was auch immer fahren, Sunrace hat da überall Produkte für. Es gibt Daumenhebel für achtfach von SS Sunrace. Habe ich selber mal an einem Retro-Bike gehabt, die richtig gut funktionieren. Das heißt, man
1: kriegt dafür jedes Problem bei Sunrace eine Lösung. Also das, das ist zwar bei Shimano auch. Also die haben auch tatsächlich immer noch. Die haben sogar noch siebenfach Kassetten. Echt? Ah oh ja, cool. Und also ja, ja. Also es ist dann immer also generell, die haben auch Achtfach Hebel noch, das ist immer dann qualitativ deutlich unter dem, was man jetzt sozusagen gefahren ist, also wenn ich eine XT -Achtfach Gruppe habe und mir die Kassette ist so langsam hinüber, dann kann man da nicht mehr die höchste Qualität erwarten, aber es gibt auf jeden Fall da noch Ersatzteile. Vor allen Dingen, weil das auch in niedrigpreisigen Segment an Rädern auch immer noch verbaut wird.
2: Und da ist tatsächlich Sunrise gar nicht übel. Also wir haben Gerade auch so im 7, 8, 9-fach, 10-fach Bereich, echt ganz coole Sachen. Und ich habe jetzt eher durch Zufall, weil ich nochmal recherchiert habe, was gibt es denn an Kassetten und an Ketten, da wusste ich, dass es von Sunrise zwölffach Ketten gibt. KMC ist übrigens auch noch eine große große Marke, die, die vor allem zwölffach Ketten anbietet, die auch sehr viel ähm, im OEM-Bereich dann gespeckt werden. Ähm, und da ist mir dann tatsächlich beim Durchstöbern der Website aufgefallen. Oh, die haben ja auch zwölfer Schaltwerke, oh, die haben ja auch zwölfer Schalthebel. Mhm. Es ist aber auf dem deutschen Markt scheinbar noch nicht da. Ich habe es in keinem Online-Shop gefunden. Mhm. Ähm, vielleicht kommt's. Das kann natürlich jetzt auch so ein bisschen Corona-bedingt ähm, daran liegen, dass da vielleicht einfach auch ein Dampfer weniger über. Mhm über das Meer gefahren ist als, als geplant. Also vielleicht kommt das und wenn es mal irgendwo erhältlich wird äh, sein wird, dann, dann besorgen wir uns das mal einfach und gucken uns das mal an. Äh, es ist zumindest, wenn man den, den Angaben auf, auf der Homepage glaubt, sagen wir es mal im Konjunktiv, sie sagt, die Sachen wären
1: sehr leicht. Also mhm. ganz schön geringe Gewichte, die die Daten geben.
0: Mhm. Das macht mal spannend für
1: mich. Und ähm, ja, was haben wir vergessen? Kann man denn überhaupt mischen eigentlich zwischen den verschiedenen Anbietern? Ist das problemlos möglich oder gibt es da... Also wahrscheinlich ist es eher nicht möglich. Ne?
2: Es wäre in Teilen möglich. Also Schalthebel, Schaltwerk zum Beispiel kann ich zwischen Shimano und SRAM nicht mischen, weil die Hersteller eine unterschiedliche... Übersetzung des Zuges nutzen. Hm. Also das geht schon mal gar nicht. Ich kann auch keine SRAM-Kassette auf einen Microspline freilauf packen, keine Shimano-Kassette auf einen XD-Freilauf. Theoretisch kann ich eine, eine Shimano-Kette an der SRAM-Schaltung nutzen, aber ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Es hm. funktioniert schlechter. Ich spare kein Geld. Also es gibt keinen Grund, Shimano und SRAM miteinander zu, zu verwursteln, sage ich mal. Innerhalb von Shimano, innerhalb von SRAM, da kann ich fast alles mischen, so wie ich lustig bin. Das macht auch wirklich Sinn, gerade einen höherwertigen Schalthebel zu nehmen, macht immer Sinn, eine leichtere Kassette zu nehmen, kann Sinn machen, wenn ich wirklich Gewicht sparen will. Ich kann an diversen Stellen mit Drittherstellern mischen, also Kassette, Kette, Kurbel. Würde ich ganz ehrlich, aber auch nur dann machen, wenn ich A, ein Problem habe, nämlich weil ich eben, wie ich es am Anfang mal gesagt habe, ähm, nicht den richtigen Freilauf habe, oder wenn ich wirklich etwas ganz Spezielles erreichen will. Also es gibt zum Beispiel von E13 und auch von Raceface Kurbeln, die sind einfach leichter als alles, was Shimano und Swam anbietet. Sprich, wenn ich unbedingt nochmal 100 Gramm irgendwo rausschwitzen will, dann kann ich das da machen, da muss mir aber halt bewusst sein, dass ich vielleicht im Thema Schaltperformance oder auch beim Thema ruhiger Lauf der Kette, dass ich da minimale Einbußen habe. Ob ich die dann spüre und ob mir das dann wichtiger ist, als die 100 Gramm, die ich spare, das muss dann wirklich jeder für sich wissen.
1: Hm. Haben
2: wir was vergessen? Ja, wir haben was vergessen. Und zwar Shimano noch <lacht> Nochmal. <lacht> Jetzt dürfen... Alle hinhören, die zwölffach doof finden und es trotzdem bis jetzt ausgehalten haben in dem Podcast. Also ich <lacht> die Shimano Diore gibt es als Zwölffachgruppe Gruppe nur mit einmal zwölf. Es gibt keine Umwerferoption. Es gibt keinen zweiten Schalthebel. Aber es gibt die Diore auch in einer elffach und sogar in einer zehnfach Version und da auch jeweils in einer Zweifach-Version. Also es gibt eine neue Deore-Gruppe,
1: neue Technologien in 2x11 und in 2x10. Und wir, wir haben
0: noch was vergessen.
1: Aber wenn jetzt irgendwie, äh, wir hatten ja in dem anderen Podcast auch schon das Thema, ähm, ist einmal zwölf so toll, wenn jetzt sozusagen die Hersteller eigentlich nur noch Räder bauen, an die gar kein Umwerfer mehr passt, was mache ich denn dann da mit den Gruppen? Hilft mir, dann hilft mir das natürlich wenig. Aber wenn ich eine Schelle.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber wenn ich ein älteres Rad habe, wo ein Umwerfer mhm. dran passt, ähm, und ich habe da jetzt aktuell zum Beispiel eine zweimal elf Ach, irgendein, ja, irgendein älterer Shimano-Mix aus XT, SLX und Deore und der ist jetzt hinüber ähm, und ich will aber bei 2 elf 11 bleiben, weil mir irgendwie die Übersetzung gefällt, ähm, dann habe ich da die Möglichkeit, wirklich eine, eine aktuelle Gruppe einfach zu bekommen. Das ist dann zwar nur die Deore, aber sie ist aktuell und in der Regel habe ich lieber eine aktuelle Deore als eine fünf Jahre alte XT. Hm.
1: Lukas, du wolltest auch noch was sagen.
0: Ja, genau, wir haben noch was vergessen. Und zwar bei SRAM, das Auge ist ja auch immer ein bisschen mit, oder beziehungsweise wir Mountainbiker wollen ja alle unser Schätzchen auch immer richtig schön in Sachen Optik haben. Und da ist es natürlich bei SRAM so, dass die, sage ich mal, mehr Farbvarianten in ihren Schaltungsbereichen haben. Speziell bei den Topgruppen bei der XX1 gibt es mittlerweile, wenn ich mich nicht erzählt habe, fast fünf Farbvarianten. Also wir haben einmal natürlich eine normale schwarze Kassette, ähm, dann haben wir die sogenannte Rainbow-Optik, also äußlig, Das ist dann so fast äh, regenbogenfarben. Dann gibt es sie in Gold. Und jetzt neu jetzt gibt es sie in Copper. Das ist quasi so ein Bronzeton. Also mhm. ja, wenn man da sein Rad nochmal irgendwie anpassen will oder irgendwie noch ein optisches Highlight setzen will, speziell hinten im Drivetrain, dann sind, äh, ja, hat man bei SRAM natürlich mal ein paar Möglichkeiten mehr. Ähm, geht aber natürlich ins Geld, weil wie ich schon gesagt habe, das sind die top -Gruppen. Ähm, ja, und so eine Kassette äh, in Copperfarbe kostet aktuell im Netz so um die 300, 340 Euro. Das ist natürlich schon amtlich dann. Aber, ja, wie gesagt, das Auge ist äh, auch immer ein bisschen mit.
1: Und noch was haben wir vergessen, und zwar... Aktuell liegt in der Mountainbike-Ausgabe August 2020 am Kiosk ein Heft, in dem 15 Seiten geballtes Wissen zum ganzen Thema, was wir hier eben schon diskutiert haben, liegen. Da kommt sicherlich noch das eine oder andere, ich glaube sogar eine ganze Menge an Wissen dazu, was jetzt bei unserer netten Plauderei hier sozusagen nicht erwähnt wurde. Hinten dran ist auch noch in diesen 15 Seiten enthalten ein Schrauber-Special, wie ich umrüste, wie ich mein Rad umrüste, von einer anderen Schaltungsart auf einmal 12. Und ja, wenn ihr unseren Podcast mögt und äh, gerne zugehört habt, solltet ihr ihn auch gleich hier auf der Seite abonnieren. Ähm, unser Newsletter auf www.mountainbike-magazin.de natürlich sowieso. Ihr könnt uns auf Facebook und Instagram folgen. Die Möglichkeiten des Social Media sind unbegrenzt nahezu. Ja, dann verbleiben wir erstmal so. Und ähm, bitte abonniert uns, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Und wir verbleiben mit einem Alles ist fahrbar. Denn so ist es ja auch. Tschüss und bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.